0: In diesem Kapitel geht es um Ödeme. Ödeme sind Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe, die im Rahmen verschiedener Erkrankungen entstehen können und lokalisiert oder generalisiert auftreten. Bei beidseitigen Schwellungen der unteren Extremität sollte beispielsweise immer an die Möglichkeit einer kardialen Genese, also einer Rechtsherzinsuffizienz gedacht werden, wohingegen generalisierte Ödeme mit früher Beteiligung der Augenlider Hinweis auf eine Hyperalbuminämie sein könnten. Akut bedrohlich sind innere Ödeme, zum Beispiel der Lunge durch Linksherzinsuffizienz oder des Gehirns. Es besteht die Gefahr einer respiratorischen Insuffizienz bzw. einer irreversiblen Hirnschädigung. Nochmal zur Definition. Ödeme sind also Flüssigkeitseinlagerungen im interstitiellen Raum unterschiedlicher Genese. Das Ödem ist somit Symptom verschiedenster Erkrankungen. Man unterscheidet zwischen peripheren Ödemen und inneren Ödemen, wozu Lungenödeme, Hirnödeme und Aszitis und Pleuragus zählen. Zu den Ursachen. Es gibt sechs Ursachen für Ödeme, die man sich merken sollte. Die erste Ursache ist eine Wasserretention. Möglicherweise aufgrund einer Niereninsuffizienz oder einer Herzinsuffizienz. Die zweite Möglichkeit ist Eiweißmangel. Hier vor allem die Hybalbuminämie. Mögliche Ursachen dafür sind ein nephrotisches Syndrom, eine Leberzirrhose, Malnutrition oder ein enterales Eiweißverlustsyndrom. Die dritte Möglichkeit ist eine Entstehung von hydrostatischen Ödemen. Ursache dafür ist eine chronisch venöse Insuffizienz, Thrombose oder ein postthrombotisches Syndrom. Die vierte Möglichkeit ist eine erhöhte Kapillarpermeabilität. Ursächlich dafür können Entzündung, Verbrennung, allergische Reaktion oder Trauma sein. Die fünfte Möglichkeit sind Lymphabflussstörungen also dementsprechend Lymphödeme. Die sechste Möglichkeit ist ein Myxödem. Ursache dafür ist eine Hypothyreose oder eine Hyperthyreose. Also noch einmal kurz die sechs Ursachen von Ödem sind Wasserretention, Eiweißmangel, Hydrostatisch, erhöhte Kapillarpermeabilität, Lymphabflussstörung oder Myxödem. Eine andere Möglichkeit, die Ödeme einzuteilen, ist in akut und chronisch beziehungsweise generalisiert oder lokalisiert. So ergibt sich so eine vier -Felder tabelle die ich jetzt auch einmal ganz kurz durchgehe. Zuerst die akuten, generalisierten Ödeme. Diese können entstehen aufgrund von einem nephrotischen Syndrom, einer akuten Herzinsuffizienz oder einem akuten Nierenversagen. Die akuten, lokalisierten Ödeme entstehen aufgrund von Entzündungen, Verbrennung, allergischen Reaktionen, Trauma oder Thrombose. Dann gibt es ja noch die chronischen Ödeme. Ursächlich für generalisierte chronische Ödeme können eine chronische Herzinsuffizienz, eine chronische Niereninsuffizienz oder eine Leberzirrhose sein. Für lokalisierte chronische Ödeme können ursächlich Lymphödeme sein, chronisch venöse Insuffizienz oder ein postthrombotisches Syndrom. Das Lymphödem, das ja jetzt schon ein bisschen aufgetaucht ist, ist ein Spezialfall. Das Lymphödem ist eine subkutane Schwellung aufgrund eines Lymphstaus, durch Transportstörungen der Lymphgefäße oder Lymphknoten verursacht. Meist sind die Extremitäten betroffen. Ein primäres Lymphödem liegt in 10% der Fällen vor, und entsteht aufgrund einer Anlagestörung der Lymphgefäße. Ein sekundäres Lymphödem kann entstehen nach einem Tumor, einer Operation, Trauma oder Bestrahlung. Eine andere Möglichkeit sind Infektionen, zum Beispiel rezidivierendes Irisipel, Lepra, Syphilis, Lymphogranuloma, Inguinale und andere. Eine andere Möglichkeit ist noch die lymphatische Filariose. Es ist eine Tropenerkrankung mit dem Erreger Bucheria bankrofti oder besser bekannt als Fadenwurm. Übertragen wird sie durch einen Mückenstich und in der Klinik fallen die Patienten auf durch eine streifenförmige Rötung von der Eintrittsstelle zu den druktulenten Lymphknoten. Ein Lymphödem hat verschiedene Stadien. Zunächst ein Latenzstadium. Das beschreibt die gestörte lymphatische Transportkapazität. Es ist aber keine Schwellung zu sehen dabei. Dann eine weiche, reversible Schwellung, bei der sich die Delle eindrücken lässt. Dann eine beginnende Fibrose bei der die Delle kaum noch eindrückbar ist und zum Schluss eine irreversible Elephantiasis. Das ist eine durch eine Lymphabflussstörung verursachte massive Schwellung mit verdickter, harter fibrotischer Haut eines oder mehrerer Körperteile. Die Zehen sind im Gegensatz zum venösen Ödem mit betroffen. Man nennt sie auch sogenannte Kastenzähnen. Außerdem zeigt sich in der Klinik ein Stämmerzeichen. Das heißt, dass die Hautfalte über den Zähnen nicht abhebbar ist. Bei der Therapie kann konservativ oder operativ vorgegangen werden. Konservativ mit Hochlagerung, physikalischer Entstauungstherapie in Form von Lymphdrainage oder Kompressionstherapie und Bewegung und die Behandlung der Grunderkrankung. Eine operative Möglichkeit ist eine Resektion oder ableitende Methoden oder eine Lymphgefäßtransplantation. Und das war's dann zum Thema ÖD.